0: Questa mostra di Elisa Macci è bellissima, Elisa Macci dipinge Tanka e quella di dipingere Tanka è un'arte spirituale perché si dipingono forme e colori che nel buddismo esoterico sono i principi della meditazione, della contemplazione, contemplando forme di Perfezione, di compiutezza, di realizzazione, noi possiamo realizzarci, renderci simili alle forme che contempliamo, perché effettivamente quello che noi vediamo con gli occhi che guardano fuori è un riflesso di quello che abbiamo dentro e quindi specchiandoci nella perfezione, per esempio, di una tara verde, noi la possiamo divenire. La tara verde che è raffigurata qua è il simbolo della bellezza, ma anche della guarigione, ed è sempre raffigurata in natura. È una rappresentazione della grande madre, in fondo, della natura. Elisa qua l'ha dipinta in un luogo meraviglioso, con dei ruscelli, delle cascate, dei fiori di loto, delle nuvole bellissime, un fiume. Tara è tutto questo. La natura è maestra ed è anche un principio di potente guarigione. Ci raffigura la grande alternativa per noi moderni alle terapie desacralizzate, cioè ci raffigura l'esperienza estetica, che poi è la grande alternativa alla terapia desacralizzata, perché l'esperienza estetica è è estasi, è rapimento estatico e nell'estasi tutti i nostri sensi, la nostra consapevolezza si espandono e questa espansione è Alla fine la vera comprensione dei disagi, dei problemi, dei disturbi, è nella vera comprensione dei nostri problemi, noi li superiamo, li trascendiamo, li trasformiamo. Quindi la bellezza come grande principio di guarigione, perché è un principio di estasi e di trascendenza, è una forza di trasformazione. La tara Verde in questa natura meravigliosa mi rappresenta tutto questo ed è un simbolo meraviglioso da avere in casa, da avere sempre vicino a sé. Ah wow, qua abbiamo la raffigurazione del, della Pratina Paramta, del libro sacro del buddismo esoterico. Sta nel museo di Paro, in Bhutan, io l'ho visto, è, è impressionante vederlo da un'emozione forte. E, c'è una frase in questo libro, molto famosa e bellissima. In questa frase si dice che l'esistenza è la grande rete di Indra. Indra è, un, è il dio delle acque, una divinità naturale, molto potente e questa rete di Indra è una rete di perle fatta in modo tale che tutte le perle si riflettono le une nelle altre, al punto che se ne conosci una, le conosci tutte e questa è l'esistenza. È un'immagine bellissima, io trovo che ci esprime la complessità dell'esistenza come un grande frattare in cui la parte è nel tutto e il tutto è nella parte. Se si pensa a quanto antico sia questo testo e a come la scienza stia arrivando oggi a descriverci l'universo in termini olografici, ebbene. Eh Si comprende la portata della conoscenza rivelata. Quando le cose si sanno, non attraverso uno sforzo cognitivo, ma perché ci si sintonizza, per rivelazione o per fusione. Anzi, meglio ancora, le cose si conoscono perché le si diviene, entrando nella non dualità in cui noi siamo sì distinti rispetto all'universo ma non separati, distinti ma non separati. In questa meravigliosa condizione di non dualità si conosce non attraverso lo sforzo cognitivo ma attraverso l'amore, il divenire ciò che si conosce. il Vajra è diventato il simbolo del buddismo esoterico, tantrico che appunto è anche detto buddismo Vajrayana la parola Vajra in sanscrito significa fulmine di diamante Eh, ed è un simbolo di grande potenza Eh, e anche di un eh, metodo di pensiero che supera la mera logica perché pensate al fulmine di diamante non ha senso per la mente bisogna entrare in una esperienza visionaria per comprenderlo, cioè abbracciarlo, sentirlo. In un'esperienza visionaria in cui il pensiero mentale si unisce al pensiero del cuore, una sorta di overmind, di sovramente. E, sempre per quel principio per cui ciò che è esterno, ciò che appare esterno a noi, Non è che il riflesso di ciò che noi siamo, allora, contemplando il nostro riflesso, noi lo diveniamo. Contemplare eh, un'immagine così visionaria eh, come quella del Vajra eh, davvero risveglia una potenza, una forza sovramentale dentro di noi. Ecco perché. Questa è una delle tante ragioni per cui il Vajra è eh, divenuto il simbolo eh, del buddismo esoterico. E qui abbiamo il mandala dei cinque elementi, il mandala dei cinque elementi, l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco e l'etere. Eh, corrispondono anche ai chakra. La terra, con il simbolo del quadrato, rappresenta il primo chakra, che ha la base del corpo, è il chakra radice. La luna, la luna crescente, rappresenta il secondo chakra, l'elemento acqua, è il chakra che corrisponde all'area genitale. È una grande forza di di procreazione, di attrazione, di evoluzione. E poi ancora il triangolo col vertice verso l'alto, che rappresenta il terzo chakra, l'elemento fuoco. Infatti Elisa lo dipinge rosso, il terzo chakra nell'ombelico, nell'area dell'ombelico, del plesso solare. E poi, e poi il quarto chakra, il chakra del cuore, la stella a sei punte, il doppio triangolo, il triangolo col vertice verso l'alto e quello col vertice verso il basso, sovrapposti a rappresentare l'unione di tutti gli opposti. E poi al centro, ancora, ancora il doppio triangolo, con un ulteriore triangolo al centro a rappresentare la visione la capacità di eh, comunicazione e la porta verso il mondo dei sogni del, del quinto chakra, o etere anche. Il quinto chakra è considerato la porta attraverso la quale passa la consapevolezza quando transita dal eh, mondo eh, della veglia a quello del sonno. Ed è questa porta, questo grande portale in blu, infatti qua Elisa è una figura con un triangolo rosso al centro, ma l'etere poi alla fine non è connesso strettamente a un chakra, l'etere è connesso a tutti i chakra, perché l'etere è tutto e ovunque, è è il grande campo energetico su cui si registrano tutte le nostre conoscenze, i nostri ricordi. I ricordi che non sono interni all'organismo, ma sono esterni, registrati appunto su questo suffisso energetico che è il quinto elemento, lettere o akasha in sanscrito. E i nostri geni altro non sarebbero che dei selettori con i quali noi ci sintonizziamo, ci sintonizziamo con i nostri ricordi. Questo mantra dei cinque elementi rappresenta il divenire della coscienza, della consapevolezza. Nel primo chakra, il quadrato, eh, la coscienza è ad un livello molto selvaggio eh, e primitivo, che non vuol dire eh, armetrato, ma anzi semmai più vicino alla beatitudine delle origini. allo stato di natura, il secondo chakra, la mezzaluna, rappresenta uno stadio eh, successivo in cui la coscienza si protende verso gli altri, il secondo chakra rappresenta l'energia sessuale, il bisogno, la necessità, la spinta di procreazione quindi anche la tribù, l'unione tra gli individui. Il terzo chakra rappresenta il potere della volontà personale. E, diciamo che oggigiorno nella nostra società l'energia è molto concentrata nel terzo chakra. Il quarto chakra invece rappresenta l'amore. L'amore è il maestro spirituale. Secondo il Veda, il nostro maestro interiore è grande come un pollice di una mano di un bambino che ride, e risiede molto in profondità dentro il chakra del cuore. Ecco, io credo che in quest'epoca dovremmo tutti impegnarci a far salire la Kundalini nel quarto chakra, e entrare in questa dimensione dell'amore, affidarci alla guida spirituale, dimensione che di questi tempi. corrisponde a un salto, un salto evolutivo che dobbiamo, dobbiamo impegnarci a compiere tutti quanti. E questo è, è il Buddha esoterico. Nel buddismo esoterico la figura centrale non è tanto quella del Buddha storico, il Buddha Sakyamuni, quanto quella del Vajradhara o Vajrapani. Il Buddha esoterico è raffigurato nell'unione erotica, la propria compagna e rappresenta il matrimonio mistico, la non dualità. Lo stato della non dualità è uno stato di coscienza che tutti possono, anzi dovrebbero raggiungere nel corso della loro vita. Nella non dualità i due termini Visibile invisibile, conscio inconscio, vita e morte, umano, divino, anima, spirito e natura, sono distinti ma non separati. La non dualità esprime l'amore. L'amore richiede il numero due, perché come si può amare se non si è in due? Però è un due in uno quello dell'amore perché i due termini amandosi incondizionatamente si danno incessantemente l'uno all'altro, si fondono incessantemente l'uno nell'altro, morendo uno nel corpo dell'altro come qui in questo meraviglioso tanka, e rigenerandosi uno con l'altro incessantemente e questo comporta una creazione il darsi sempre comporta una creazione per cui in verità la formula magica della non dualità è tre in uno ci sono tre elementi il maschile e il femminile che rappresentano un po tutti gli opposti visibile invisibile umano divino conscio e inconscio, tutti gli opposti, e c'è la loro continua e incessante manifestazione, quindi ci sono tre elementi, i due amanti e la loro continua incessante creazione. In verità la non dualità è uno stato di trinità, tre in uno, e questo è lo stato in cui si trova qualsiasi cosa in natura. Un fiume, un fiore, una nuvola, un uccellino, una farfalla, il lupo, l'aquila, sono spontaneamente in questo stato del tre in uno, questa trinità che eh, anche l'essere umano deve impegnarsi a raggiungere consapevolmente è la condizione dell'amore. L'amore è una condizione assolutamente creativa perché unendosi, fondendosi, i due termini incessantemente creano, manifestano. E tutto ciò è rappresentato da questa magnifica figura che è il Vajradhara, il Buddha nell'unione erotica con la sua compagna Questo non è una divinità questo è uno spirito uno spirito protettore e in tutte le tradizioni esoteriche gli eventi sono considerati enti, entità, spiriti anche nella nostra tradizione eh, immaginale che è occidentale se risaliamo agli antichi gli eventi erano considerati eh, immagini gli eventi sono immagini effettivamente perché eh, prima di proiettarsi come eventi sono, sono immaginazioni e, e queste immagini per gli antichi erano idola, la parola idola in greco significa Immagine, ma immagine simulacro, quindi è il simulacro di una divinità. L'evento, in quanto immagine, è eidolon, è riflesso di un dio, di una dea. Per gli sciamani, gli eventi sono spiriti, per gli psicanalisti, sono archetipi dei archetipi spiriti. E nel buddismo esoterico sono raffigurati. Questi spiriti sono raffigurati. Sono raffigurati a volte come spiriti protettori, a volte come spiriti famelici o come si dice in inglese hungry ghosts. Spiriti famelici o spiriti perturbati che vanno pacificati. Nelle tradizioni esoteriche c'è tutto un cammino iniziatico che ci insegna non già a vedere gli eventi come accadimenti meccanicistici generati dalla legge meccanica della causa e dell'effetto, che poi non c'entra con la legge del karma, quella è legge di azione e reazione e si svolge su basi poetiche, estetiche. La legge meccanicistica della causa e dell'effetto è una legge meramente logica, razionale, mentale, che ha come scopo quello di eh, tentare di esercitare un controllo, un potere sugli eventi, rompendo così un equilibrio universale nelle tradizioni esoteriche l'evento non è visto come mera causa, mera conseguenza, mera conseguenza della legge meccanicistica di causa ed effetto. L'evento è Ente, Entità, Spirito, Dio, Dea, Nume e viene raffigurato per facilitare il dialogo, la relazione. Se l'evento è perturbato, va pacificato. L'arte della pacificazione degli eventi è una grande arte esoterica molto importante di cui oggi ci sarebbe molto bisogno perché oggi il nostro mondo è pieno di hungry ghost, di spiriti perturbati, eh, la violenza o emozioni come eh, l'ansia, la depressione, la tristezza, il panico, la paura che riempiono l'inconscio collettivo, ci testimoniano la grande presenza nel nostro mondo di tanti tanti spiriti non pacificati che andrebbero pacificati, ma bisogna conoscerne l'arte, bisogna diffonderne l'arte, bisogna credere nell'arte della pacificazione, comprenderla. E questo io ritengo oggi sia molto importante. Per, per arrivare lì dobbiamo fare un cambiamento di mentalità, un grande cambiamento di mentalità, che non è impossibile, anzi secondo me in una certa misura sta avvenendo, dobbiamo contribuire tutti affinché avvenga in modo sempre più forte incisivo e rapido, a beneficio di noi stessi e a beneficio del pianeta e della natura stessa. Il Buddha Sakyamuni è il Buddha storico, ha in mano la bag and ball che è la ciotola dell'eremita io sono stata, quasi sei anni, in un eremitaggio della foresta, nello Sri Lanka, studiando buddismo e praticando meditazione. Il mio maestro, il venerabile Gata Tera, e il mio compagno di meditazione, allora, il reverendo Gotatuva Sumanaloka Tero, erano dei veri e propri eremiti. Nella tradizione del buddismo Theravada, il monaco, eremita, vive ancora oggi secondo l'insegnamento del Buddha, modellando la sua vita sulla vita del Buddha. E quindi eh, Gatatera e Sumanaloca, il mio maestro, il mio compagno di meditazione, nella, nell'eremitaggio della foresta dove eravamo, indossavano la veste arancione, non possedevano nulla se non la loro veste, i loro sandali, e la bag and bowl che è la ciotola dell'eremita mendicante. Io mi ricordo che una volta alla settimana, ecco noi, la bag and bowl è la ciotola del del mendicante, teoricamente il mendicante dovrebbe andare con questa ciotola, a bussare di porta in porta raccogliendo le offerte e dovrebbe vivere nutrendosi unicamente di queste offerte. Ma noi nel remitaggio di Abarana, nella foresta all'interno dello Sri Lanka, avevamo il problema di redistribuire le offerte perché ne avevamo tantissime. La gente veniva da tutti i villaggi, attraversava la foresta per arrivare al nostro eremitaggio a portare offerte continuamente ma specialmente nei full moon day nei giorni di luna piena che in Sri Lanka sono festa nazionale questi fedeli arrivavano e ci portavano di tutto perché nella tradizione buddista Theravada, se il monaco accetta la tua offerta in un certo senso prende su di sé il tuo karma e ti aiuta a bruciarlo a risolverlo a superarlo e quindi pensate che fuori dalla grotta dove dormiva il mio maestro il venerabile gattatera c'era una lista lunghissima di nomi erano tutte persone che si erano messe in coda per poter offrire al maestro una veste ma il mio maestro portava sempre quella ne aveva due e cambiava le lavava al fiume e le cambiava e ne aveva solo due, da molti anni sempre quelle, io mi ricordo che erano anche lise dall'usura, erano consumate in alcuni punti, ma lui non le cambiava mai, cioè non prendeva mai, non accettava mai il dono di una veste nuova e quindi questa lista si allungava, si allungava, si allungava. io ero una ragazzina allora perché io sono entrata nell'eremitaggio di Catatera che avevo solo 19 anni e, e tutte queste cose mi divertivano moltissimo, soprattutto mi divertiva andare col mio maestro a lavare questa, questa veste al fiume. Aspettavamo, alla mattina aspettavamo che se ne andassero gli elefanti perché gli elefanti che vivevano nella foresta di Abarane, elefanti selvaggi, eh, andavano ad abbeverarsi lì e noi aspettavamo che se ne andassero e poi andavamo a lavare queste vesti, queste era bellissimo, era, era straordinario, era, era meraviglioso. E, E poi poi guardavamo tutte queste offerte che la gente ci portava, cibi di tutti i tipi, eh, biscotti, latte condensato, eh, spaghettini di riso tè, caffè, riso, cereali di tutti i tipi, avevamo montagne di cose e per noi il problema era andare a redistribuirle. Allora noi usavamo la bag and ball anziché per chiedere per andare a, nei villaggi a redistribuire ai ragazzi, ai bambini, a tutti coloro che venivano a prenderli, le offerte prima che eh, scadessero, si sciupassero, non fossero più commestibili, ed era diventato un vero e proprio lavoro. Ehm, era, 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 era davvero incredibile, era davvero incredibile. Tutto ciò. Ecco questa immagine del Buddha Sakyamuni mi ricorda i miei anni nell'eremitaggio di Abharana, che mi hanno dato davvero tantissimo. Ho raggiunto il mio Samadhi, quando ero là, il mio primo Samadhi. La parola Samadhi significa unione con il tutto ed è uno stato di alta trascendenza che si raggiunge nella meditazione. Si compone di tre stadi in verità. Il primo è l'asana samadhi, la parola asana vuol dire postura, e il samadhi che si ottiene a mezzo dell'immobilità nella postura. Quale postura? La postura meditativa. La postura meditativa perfetta è questa che è detta postura del loto, con le gambe incrociate. Il corpo quando rimane immobile in questa posizione per un certo tempo, piano piano perde il senso dei propri confini e ritrova la propria unione con il tutto. Io ricordo il mio primo asana samadhi, è stato meraviglioso perché quando sono entrata nel samadhi ho compreso che il mio maestro, il venerabile Gatatera, non si sbagliava quando mi diceva che non dovevo avere paura. quando ero nella foresta con lui perché lui aveva il controllo su tutti gli animali della foresta io ero una ragazzina e avevo una gran paura ero fissata in particolar modo con i cobra e con gli aspidi io vedevo cobra e aspidi dappertutto anche se non c'erano avevo una gran paura il mio maestro mi diceva sempre non temere, io ho il controllo su tutti gli animali della foresta io dentro di me dicevo se figurati ma figurati Però il giorno in cui sono entrata nel mio Samadhi e mi sono davvero sentita una con l'intera foresta ed era bellissimo. Io sentivo le scimmie che saltavano sopra di me sugli alberi ed ero una con queste scimmie. Sentivo gli elefanti che barrivano in lontananza. Ero una con questi elefanti. Era meraviglioso. Allora ho compreso cosa intendeva dire il mio maestro e ho compreso che aveva ragione, aveva ragione lui e poi dopo l'asana samadhi, dopo il samadhi della postura lo stadio successivo è il cosiddetto citta samadhi, la parola citta significa coscienza, il samadhi della coscienza e il samadhi poi vero e proprio è l'unione con il tutto in cui la mente si sospende c'è una profonda fusione accompagnata da uno stato di intensissima gioia, beatitudine, perché tutta, tutta l'ansia, la paura, gli attaccamenti, le negatività, i dubbi, le agitazioni prodotte dalla mente si risolvono. E lo stadio finale è il cosiddetto diana in cui anche il respiro si sospende perché in questa fusione con il tutto in questo stato di non dualità in cui la meditazione ti conduce anche la vita e la morte ritrovano la loro condizione naturale che è una condizione di eh, non dualità sono sì distinte vita e la morte, ma non più separate. La coscienza, la consapevolezza si muove in un ciclo continuo, ininterrotto, vita-morte, 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 cioè si è consapevoli simultaneamente al di qua e al di là della grande soglia, nel visibile e nell'invisibile, nei due mondi, Si è presenti simultaneamente nei due mondi, essere presenti è un fatto di consapevolezza, esserci è un fatto di consapevolezza e quando si è consapevoli sia di qua che di là si è simultaneamente nella vita e nella morte per cui il respiro si sospende ed è uno stato davvero, non si può descrivere, non si può descrivere io posso solo dire che se provi questo anche per un solo istante nella tua vita allora sai qual è l'obiettivo, sai perché devi vivere, sai qual è lo scopo di tutto e il Buddha Sakyamuni in questa perfetta postura meditativa mi simboleggia tutto questo questo è bellissimo, grazie Elisa per aver fatto questo Tanka che rappresenta il mantra della compassione. 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 Compassione significa comprensione profonda della nostra non separazione con tutto. Noi siamo distinti ma non separati con tutto ciò che possiamo. Sentire, gustare, odorare, toccare, vivere, udire, vedere, sperimentare, distinti ma non separati. E cos'è in verità tutto ciò che noi possiamo gustare, sentire, toccare, odorare, percepire, vedere, udire? Che cos'è in verità? è amore. Solo l'amore esiste e noi non possiamo che percepire e vivere l'amore. Tutto il resto è, come si dice nel buddismo, cittamaya, inganno dei sensi o samsara, illusione. l'amore è relazione e la relazione è tutto ciò che esiste in verità la relazione al di là di soggetto e oggetto effettivamente se è vero che tutto ciò che noi possiamo sperimentare non è che il nostro riflesso se è vero che l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio cioè il riflesso di Dio e Dio è un idolo cioè un'idea dell'uomo vuol dire che umano e divino sono uno il riflesso dell'altro se è vero che tutto ciò che noi possiamo sperimentare è il nostro riflesso allora come possono esistere i due termini del riflesso individualmente separatamente un riflesso non ha mai un'esistenza oggettiva a sé stante in verità se i due termini della relazione io e te per esempio sono due riflessi sono riflessi uno dell'altro allora ciò che esiste veramente è unicamente la relazione, perché il soggetto e l'oggetto, in quanto riflessi,
1: non hanno
0: un'esistenza reale, esiste solo la relazione e questa relazione è sempre il sacro, il sacro facere, il darsi, incessante, continuo. Non è forse vero che io e te ci stiamo dando uno all'altro in questo momento? Io ti sto dando ti sto dando qualcosa mi sto dando a te e tu mi stai dando il tuo tempo la tua attenzione ti stai dando a me in un certo senso svaniamo di istante in istante di minuto in minuto uno nell'altro ci diamo uno all'altro e questo darsi continuo costante dei due termini della relazione l'uno all'altro Che cos'è se non amore? L'amore è l'unica realtà, è tutto ciò che veramente esiste, è la relazione al di là di soggetto e oggetto. Ecco, la compassione, la compassione è la comprensione profonda di questa condizione dell'esistenza. La comprensione profonda. Il fatto che non esiste altro al di là dell'amore, che tutto è amore e che solo esprimendo l'amore, divenendo l'amore, noi diveniamo ciò che siamo, noi stessi e ci realizziamo veramente.